0: So, Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen des Forums der Kulturen zu unserem Diskussionsforum Einwanderungsland Deutschland. Ich begrüße Sie auch im Namen äh, der Stadtbibliothek ganz herzlich, unserem Kooperationspartner, dem wir danken, dass eben diese Veranstaltung in diesen Räumen der Stadtbibliothek äh, stattfinden kann Die Reihe Einwanderungsland Deutschland ähm, ist eine Diskussionsreihe, in der das Forum der Kulturen ähm, Experten und Fachreferenten bundesweit nach Stuttgart einlädt, um äh, über Themen der Migrationsgesellschaft Deutschland zu diskutieren. Und ich begrüße ganz herzlich Frau Daniela Krause heute hier bei uns in unserem Diskussionsforum von der Uni Bielefeld zum Thema die fragile Mitte. Bevor es losgeht, danke ich noch weiteren Kooperationspartnern, und zwar der Landeszentrale für politische Bildung und auch den Stuttgarter Nachrichten. An dieser Stelle möchte ich Sie auch darauf hinweisen, dass hier hinten ein Infotisch ähm, ist. Dort befindet sich die Ausgabe, die heutige Ausgabe der Stuttgarter Nachrichten mit einem Interview äh, von, mit der Frau Krause und eben auch Infomaterial zum Forum der Kulturen und auch unsere Zeitschrift mit einem Interview mit Frau Krause. Ein paar Infos zum heutigen Abend. Ähm, die Veranstaltung wird äh, mitgeschnitten, das heißt es gibt einen Audiomitschnitt. wenn Sie nicht aufgenommen werden möchten, es gibt nämlich im Anschluss an dem Vortrag eine Diskussionsrunde, also wenn Sie nicht mitgeschnitten werden möchten und eine Frage stellen möchten, dann sagen Sie uns doch bitte Bescheid, bevor Sie Ihre Frage stellen. Außerdem äh, werden wir heute vom Forum der Kultur, meine Kollegin hier vorne wird Fotos machen, ähm, die wir dann äh, in Facebook höchstwahrscheinlich veröffentlichen werden. Also wenn Sie dagegen Einspruch erheben möchten, dann bitte melden Sie sich bei meiner Kollegin. So. Zwei Worte noch zum Forum der Kulturen. Viele von Ihnen kennen das Forum schon, aber vielleicht gibt es doch den einen oder anderen, der uns noch nicht kennt. Wir sind ähm, Dachverband von äh, Stuttgarter Migrantenverein in Stuttgart und Interkulturbüro. Ähm, zu unseren Aufgaben zählt es, das bürgerschaftliche Engagement von Migrantenorganisationen zu stärken und vor allem für kulturelle Vielfalt in unserer Stadt einzustehen und diese sichtbar zu machen. Und in diesem Sinne findet eben auch diese Diskussionsreihe statt heute eben zum Thema fragile Mitte eine äh, Studie die heraus die eben durchgeführt wird von der Uni äh, Bielefeld vom Institut für Konflikt- und Gewaltforschung ähm, und die herausgegeben wird von der Friedrich Ebert Stiftung Alle zwei Jahre. Ich denke, dieses Thema ist ähm, ein ganz wichtiges Thema, denn diese Studie setzt sich auseinander mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in unserer äh, Gesellschaft und eben auch mit rechtsextremistischen Tendenzen und ich denke, dass gerade heute in einer Gesellschaft, in der rechtspopulistische Parteien wieder äh, erfolgreich sind auf dem politischen Parkett und man eben auch im Freundes- und Bekanntenkreis oft auch Diskurse hört, die ähm, von Angst und oftmals auch von Vorurteilen geprägt äh, sind, dass diese Themen und diese Fragen, mit denen wir uns heute auseinandersetzen werden, enorm wichtig sind. Doch bevor wir beginnen, möchte ich äh, Frau Awale von der Friedrich-Ebert-Stiftung nach vorne bitten, die noch ein kurzes Großwort an Sie richten wird. Schönen Abend.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, Sehr geehrte Frau Alterio und Frau Beck, sehr geehrte Frau Krause, auch ich darf Sie recht herzlich willkommen heißen im Namen der Friedrich-Ebert-Stiftung hier zu unserer heutigen Vorstellung der Studie. Demokratie braucht Demokraten. Mit diesen prägnanten Worten brachte Friedrich Ebert auf den Punkt, dass Demokratie zu ihrer Sicherung und Fortentwicklung des überzeugten Engagements und des Vertrauens ihrer Bürgerinnen und Bürger bedarf. Einige werden jetzt sagen, dies sei eine Binsenweisheit. Aber, aber es ist keine Selbstverständlichkeit. Demokratinnen und Demokraten vorzufinden, damals nicht und heute auch nicht. Friedrich Eberts Zeit war geprägt von, von vor- und antidemokratischen Denken in der Weimarer Republik, einem aggressiven Nationalismus, der vor über 100 Jahren in den Ersten Weltkrieg geführt hatte und eklatanten sozialen Ungleichgewichten führte. Es ist wahr, 91 Jahre danach, nach dem Tod Eberts, haben wir eine völlig andere politische Ordnung und Gesellschaft. Und dennoch sind seine Worte aktueller denn je. Denn Demokratie will gelernt sein und von jeder Generation aufs Neue. Die Studie, die wir heute hier vorstellen und diskutieren, muss uns nachdenklich stimmen. Es ist nicht nur, weil sich ein gefestigter Rundsockel rechtsextremer Einstellungen zeigt, sondern weil die sozioökonomische politische Mitte fragil ist. Anfällig für Gruppenbezogene Abwertung der anderen, der Schwachen. Anfällig für die Entwertung der Demokratie und ihrer zentralen Wesensmerkmale und Akteure. Anfällig für die Bewertung anderer nach rein marktkonformen Kriterien. Kritische Anzeichen und Symptome sind gerade in den letzten Monaten für uns alle sichtbar geworden. Ob es populistische Bewegungen sind, die mit vermeintlich einfachen Lösungen Tausende auf die Straße lockten, oder populistische Parteien, die sich dies zunutze machten und die Gesellschaft spalten, ob es die Radikalisierung und politische Instrumentalisierung von Religion oder die Verunglimpfung der Medien und die Sprache der Entwertung im Internet oder anderswo ist. In Tagen, in denen politische Mandatsträger Angst haben müssen vor Aufmärschen, Rechtsextremer und deshalb zurücktreten, müssen wir uns fragen, Was können wir alle zu unserer Weiterentwicklung der Demokratie und zur Stärkung der politischen Kultur tun? Wie können wir einer Entleerung der Demokratie entgegenwirken? Wie können wir auch bildungsferne Schichten erreichen und verhindern, dass Demokratie eine Mittelschichtsveranstaltung wird? Diese Fragen stehen im Fokus zahlreicher Veranstaltungen politischer Bildung sowie diese hier. Die Studie fragile Mitte, feindselige Zustände haben wir erstmals vor einem Jahr bei den Karlsruher Wochen gegen Rassismus vorgestellt. Diese ist in Kooperation, wie schon genannt, mit dem Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung in Bielefeld entstanden. Vielen Dank, Frau Kausit, dass Sie auch wieder da sind und uns äh, erneut diese Studie und die wichtigen Ergebnisse präsentieren und diese mit uns diskutieren. Erlauben Sie mir zum Schluss einen kleinen Hinweis, den ich doch sehr wichtig finde. Wir haben eine Ausstellung Demokratie stärken, Rechtsextremismus bekämpfen Baden-Württemberg für Toleranz und Menschlichkeit. Dies ist eine Wanderausstellung, die wir gerne jedem zur Verfügung stellen. Auch 2017 ist diese zu, können Sie diese ansprechen und haben für einige Wochen bei sich, in den Büros, in den Schulen oder sonst wo ausstellen. Wenn Sie dazu Informationen möchten oder Anregungen haben oder sonst wie, kommen Sie gerne auf mich zu oder bei uns im Landesbüro in der Straße. Dankeschön. Jetzt übergebe ich an Frau Krause für ihren Vortrag.
2: Ich glaube, ich äh, stelle mich auch besser dahin. oder? Können Sie mich gut sehen, wenn ich sitze? Passt das auch? Okay. Wenn ich Bewegungsdrang habe, dann werde ich darüber gehen. Ja, vielen Dank für die freundlichen, einleitenden Worte und das äh, freut mich sehr, ähm, dass Sie heute Abend trotz des super tollen Wetters da draußen so zahlreich hier erschienen sind. Als ich vor einer Dreiviertelstunde hier ankam, äh, war noch niemand da und so überraschter bin ich, dass der Saal jetzt äh, quasi voll ist. Ich denke, äh, das liegt natürlich auch im Thema. Es ist aktueller denn je... Sie alle wissen, was in den letzten ein, zwei Jahren passiert ist. Angefangen mit Pegida, die Flüchtlingsbewegungen, die Erfolge der AfD auf der politischen Bühne. Das sind sehr markante Veränderungen, die unsere Gesellschaft natürlich auch mitgestalten und dementsprechend auch Herausforderungen für die Politik, aber natürlich auch für uns alle, das heißt für die Zivilgesellschaft darstellen. Umso erfreuter bin ich halt, dass äh, Sie so viel Interesse an dem Thema zeigen und ähm, wir gern im Anschluss an dem Vortrag dann zusammen in den Austausch gehen können. Ich würde bitten, alle Diskussionsfragen dann tatsächlich erst im Anschluss zu stellen, aber Verständnisfragen natürlich gerne zwischendurch, dass Sie mir auch äh, fortlaufend folgen können. Mein Plan ist, ähm, und ich äh, gebe mir wirklich Mühe, Sie nicht äh, allzu lange zu ähm, mit Informationen zuzutexten, <lacht> dass ich ungefähr eine Dreiviertelstunde rede, sodass wir im Anschluss tatsächlich noch viel Zeit haben werden, uns auszutauschen. Als wir vor zwei Jahren die Studie Die Fragile Mitte mit der Friedrich-Ebert-Stiftung gemacht haben, ähm, haben uns die Ergebnisse tatsächlich überrascht. Ähm, wie sie nachher gleich sehen werden ist, ähm, wir hatten 2014 eine einmalige Situation, dass wir ein ausgesprochen niedriges Niveau an menschenfeindlichen und rechtsextremen Einstellungen in der Gesellschaft hatten und aus diesem grund ist der name fragil entstanden oder die bezeichnung für unsere ergebnisse die fragile gesellschaft die fragile mitte weil wir davon zum einen überrascht waren weil die vorjahresergebnisse überhaupt diese, diese entwicklung haben gar nicht abzeichnen können insofern war auch 2014 schon klar gewesen dass es kein stabiles gerüst natürlich waren die ergebnisse oder haben die ergebnisse darauf hingewiesen dass sich etwas tut in der Gesellschaft. Aber wir wissen auch sehr wohl, dass solche Einstellungen, die vorher auch ähm, zu beobachten waren, auch wieder abrufbar sind. Umso aktueller äh, dann 2016, Der Titel äh, der neuen Studie wird tatsächlich in die Richtung gehen. Also es gibt Polarisierung, es gibt Enthemmung und ähm, Spaltung in der Gesellschaft. Also zwei Jahre später stehen wir vor einer Gesellschaft, die zum einen ähm, viele Menschen hat, die sich engagieren, die sich einbringen, ähm, die dafür kämpfen, dass entsprechende Gegenwehr unterdrückt wird, die viel Gutes tun. Und wir haben natürlich auf der anderen Seite auch die Demonstrationen und ähm, auch die Wählerschaft zum Beispiel bei der AfD. Insofern ist der Titel äh, mehr als treffend für die heutige Veranstaltung. Zack, muss man den noch anmachen? Aber ich äh, sitze hier. Ich kann auf den Pfeil drücken. Ähm, Also was... ähm, Um einen kleinen Ausschnitt der Studie heute vorstellen zu können, kann ich halt leider nicht mehr als 45 Minuten ungefähr reden. Wenn Sie Interesse an dieser Publikation haben, dann wenden Sie sich an die Friedrich-Ebert-Stiftung. Dort ist die Studie auch als PDF-Datei kostenlos downloadbar. Worauf mein heutiger Fokus liegen wird, ist zum einen der sozialpsychologische Hintergrund, also welche ähm, Erkenntnisse gibt es eigentlich über Vorurteile generell, also nicht nur im Spezifischen ähm, auf Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, sondern da gibt es ähm, allgemeine Muster, die wir ähm, psychologisch beobachten können. Dann ein Exkurs zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, der synonym zu einer ganzen Gruppe von Vorurteilen herangezogen wird, um dann einen ähm, Ausblick auf die Verbreitung in der Gesellschaft machen, ähm, zu, ähm, zu machen. Wie gesagt, die Daten sind von 2014 und zum Abschluss ähm, einen kurzen Überblick un- über unsere Erkenntnisse, was die Ursachen von Feindlichkeiten und Abwertungen in der Gesellschaft angeht. Wenn wir über Abwertung und Vorurteile, Diskriminierung sprechen in der Gesellschaft, dann müssen wir immer ähm, das Gesamtphänomen in den Blick nehmen. Und am häufigsten oder am sichtbarsten sind eigentlich eher die Erscheinungen, im Moment schwa- ähm, verändert sich das ein bisschen, aber am häufigsten sichtbar oder am stärksten sichtbar sind jene Ereignisse, die tatsächlich auch ähm, zu Gewalt führen, also Gewalttaten, gewalttätige Übergriffe auf Menschen, also wo sich ideologische ähm, ideologische überzeugung tatsächlich in in verhalten in dem fall in hasskriminalität und gewalt ausdrücken können aber das ist rein zahlenmäßig natürlich der viel viel kleinere teil darunter schon etwas größer ähm sind zum Beispiel politische Parteien, also die AfD ist hier zu nennen oder auch quasi oder pseudopolitische Bewegungen wie Pegida oder andere Interessensvereinigungen, die sich halt äh, damit auseinandersetzen, ihre politischen Ziele zu erreichen. Aber das große Ganze, was uns viel eher interessiert, ist das, was eigentlich immer unter der Wasseroberfläche ist und ähm, eher auf indirekten Wege sichtbar wird, nämlich dann, ähm, wenn es um die Einstellungen und die Vorurteile in der Mitte der Gesellschaft geht, also in der breiten Bevölkerung und nicht nur an den politischen Rändern. Denn wie, wie sie alle auch in den letzten Monaten in den Diskussionen auch öffentlich verfolgen konnten, ist das überhaupt kein Randphänomen, sondern wir wissen seit vielen Jahren und nicht erst seit gestern heute oder 2014, dass Vorurteile überhaupt kein Randphänomen sind, sondern die Konjunkturen unterworfen sind, aber äh, mit, einem gewissen, mit einer gewissen Ausbringung immer da sind in der Gesellschaft. Äh, so. Also wenn wir das ähm, einmal ein bisschen runterbrechen, worüber wir eigentlich reden, ähm, dann reden wir zunächst einmal über Vorurteile. Vorurteile sind erstmal Einstellungen. Einstellungen ähm, sind Meinung und wir haben natürlich auch die Meinungsfreiheit in Deutschland ähm, als ein starkes demokratisches Gut. Aber Vorurteile sind eine spezielle Form von Einstellung, sie sind negativ natürlich, sie verbinden sich mit Emotionen und können auf diese Art und Weise auch in Hasskriminalität ähm, sich ummünzen. Was Vorurteile auszeichnet, ist, dass es nicht um ein ein individuelles Feindschaftsverhältnis geht, um eine individuelle Abwertung, sondern immer basierend auf dem Hintergrund von einer Gruppenzugehörigkeit. Also Menschen werden diskriminiert, abgewertet, ihnen wird feindselig begegnet, weil sie Muslime sind, weil sie Obdachlose sind, weil sie ähm, langzeitarbeitslos sind, was auch immer. Also diese Gruppenzugehörigkeit, die muss dabei gar nicht unbedingt real sein. Wenn wir an das Beispiel des Ausländers denken, dann ist das häufig nur eine vermeintliche Zuschreibung von außen, die gar nicht unbedingt der Realität entsprechen muss. Oder wenn wir ähm, einen arabisch äh, aussehenden Menschen äh, sehen, denken wir häufig automatisch gleich Muslim. Also diese Zuschreibung in Kategorien, diese lernen wir sehr früh, aber das ist der Kern von Vorurteilen, dass immer Gruppen, gesellschaftliche Gruppen ineinander in Bezug gesetzt werden. Und ganz übergeordnet unterscheiden wir dabei zwischen Eigengruppen, also den Gruppen, denen ich selber anhöre. Also ich gehöre einer bestimmten Altersgruppe an, ich gehöre den Frauen an, einer bestimmten Religions- oder Nicht-Religionsgruppe, Berufsgruppe. Ich habe eine bestimmte sexuelle Orientierung. All das sind für mich individuell Merkmale und das sind meine Eigengruppen, denen ich mich nachfühle. Und im Kontrast zu meiner Zugehörigkeit sehe ich dann immer die anderen. Was Vorurteile natürlich Ganz zentral macht, ist, dass sie auf Allgemeinerungen beruhen. Also sie sind ähm, ja, erklären die Welt, sie geben Hinweise darauf, wie wir die Welt zu verstehen haben. Sie sind häufig überliefert, häufig ist gar nicht der Ursprung von Vorurteilen auszumachen, also sie haben eine lange Tradition und werden so auf, ähm, auf gewisse Art und Weise in der Gesellschaft immer wieder neu reproduziert. Und diese Verallgemeinerungen, die sind halt sehr resistent. Das macht Vorurteile so hartnäckig. Das macht es so so ähm, in der Diskussion und auch in der alltäglichen im alltäglichen Austausch so schwierig dagegen anzukommen, da sie sehr pauschal sind, keine Differenzierungen zulassen und insofern in sich immer ein geschlossenes Bild ergeben. Albert Einstein sagte in diesem Zusammenhang einmal: Vorurteile ähm, sind schwerer zu spalten als ein Atom. Und Aus wissenschaftlicher Erkenntnis ähm, kann man das gewisserweise bejahen. Das soll natürlich nicht heißen, dass ähm, Präventions- und Interventionsarbeit äh, unnütz ist. Es ist natürlich eine Daueraufgabe der Gesellschaft, sich permanent mit sich selber auseinanderzusetzen und auch das Gedankengut zu hinterfragen. Aber es ist natürlich auch eine langfristige Aufgabe ähm, von jedem selbst, äh, seine eigene Geschichte, seine eigene Sozialisation zu hinterfragen und auch mal bereit zu sein, diese Schubladen, die wir im Kopf haben, ab und zu mal aufzumachen und zu schauen, was für Stereotype und Vorurteile haben wir eigentlich, um sich dann ähm, damit auch auseinanderzusetzen. Also Vorurteile zeichnet aus, dass Menschen aufgrund ihrer Zugehörigkeit einer vermeintlichen oder realen Gruppe abgewertet werden. Also sie werden als anders definiert, als fremd, als irgendwie unnormal, als abweichend von dem, äh, was ich als Normalität verstehe. Und diese Ungleichheit wird umgemünzt und übersetzt in eine Ungleichwertigkeit. Und das ist der zentrale Punkt. Alles, was anders ist, wird als minderwertig, wird als, hm, muss man mal Abstand halten, deklariert. Und äh, genau darin liegt ähm, der entscheidende Moment. Ungleichheit ähm, als Chance zu sehen, als als ja, als gegeben natürlich auch. Und wenn wir dann uns vorstellen, die Diskussionen, die im Moment laufen, dann sind das natürlich oftmals verklärte Vorstellungen, wie eine Gesellschaft oder wie die deutsche Gesellschaft vermeintlich äh, wieder sein sollte. Denn wenn wir in die letzten Jahrzehnte zurückschauen, dann wissen wir natürlich, dass äh, die Migration in den letzten 50, 60, 70 Jahren und auch nach davor äh, immer stattgefunden hat. Also die Vorstellung von einer vermeintlich homogenen Gesellschaft ist natürlich ein absoluter Irrglaube. Die Gesellschaft ist in sich so differenziert, Allein wie wir jetzt in dem Raum sitzen, wir ähm, könnten alle möglichen gesellschaftlichen Kriterien wahrscheinlich ähm, hier allein vertreten. Und Vorurteile ähm, können sich auf verschiedene Arten und Weisen öffnen und man sagte eigentlich immer... Ähm, dass dass es eher eine ähm, alte, traditionelle Art und Weise ist, Vorurteile sehr offen und direkt zu äußern. Also zu sagen, eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe ist äh, ist dumm, faul, nicht leistungsfähig, äh, aktuell nicht integrationsbereit. Also solche Zuschreibungen, die schon sehr deutlich sind und sehr unverblümt geäußert werden. Und das sind Vorurteile, die nicht gebremst werden durch Normen der Toleranz. Also beim Antisemitismus haben wir eine starke Norm der Tolle, ähm, starke soziale Norm, die unterbindet, dass antisemitische Äußerungen öffentlich geäußert werden. Das haben wir in Bezug auf äh, Muslime beispielsweise oder auf Obdachlose nicht in derselben Form in der Gesellschaft. Was sehr offene Vorurteile oder die offene Äußerung von äh, Vorurteilen auch auszeichnet ist, dass, ähm, dass eine Übergeneralisierung stattfindet. Also was ich eben schon sagte, alle ähm, werden über einen Kamm geschert, es findet keine Differenzierung statt. Und des Weiteren, ähm, das Messen mit äh, doppeltem Standard, also... Ein einziger Vertreter wird als typisches Merkmal einer Gruppe hergestellt. Also wenn wir an die Diskussion an nach ähm, nach Köln, nach den Übergriffen denken, dann war die Debatte sehr klar, das muss ja an den Männern liegen, die so sozialisiert worden sind, dass es die Kultur, also ähm, gleich eine absolute Verunglimpfung einer ganzen gesellschaftlichen Gruppe. Dass das beispielsweise gerade junge Männer sind und junge Männer haben nun mal auch Deutsche oder andere äh, junge Männer haben eine höhere Kriminalitätstendenz. Solche Differenzierung oder in der Stadt ist sowieso die Kriminalität höher als in als in ländlichen Gebieten. Solche Differenzierungen haben anfänglich überhaupt nicht stattgefunden und das war auch ein ein sehr deutliches Merkmal von offenen Vorurteilen. Und hier sehen wir tatsächlich einen Wandel. Also Ich sagte gerade schon, die sozialen Normen der Toleranz, die haben sich eigentlich gewissermaßen schon in eine Richtung entwickelt, dass es eher schwerer war, wirklich offen Feindseligkeiten zu äußern, aber das hat sich im Moment geändert. Was wir in der Vergangenheit aber tatsächlich ähm, sehr deutlich beobachten konnten, sind eher versteckte Formen von Vorurteilen, also solche, die eher indirekt geäußert werden, eher ja sozusagen über Umwege kon- kommuniziert werden. Und da gerade solche subtilen Vorurteile suchen sich dann immer ihren Weg, also sie finden trotzdem ihren Weg, die Vorurteile, wenn wir halt eine ähm, offene, eine Sanktionierung oder Bestrafung ähm, haben von offenen Vorurteilen. Und insofern können sich solche versteckten und subtilen Vorurteile auf viele Arten und Weisen trotzdem natürlich ihren Weg suchen. Das ist ja kein Geheimnis. Also sie können höflicher formuliert sein, sie können überpositiv formuliert sein. Sie können ähm, sich auch auf eine Art und Weise im Verhalten äußern, indem man Distanz hält, indem man halt ähm, den Kontakt verweigert. Also sehr distanziert und äh, gar nicht so unbedingt sichtbar. Auch eine Möglichkeit, wie subtile Vorurteile sich äußern können, ist, dass kulturelle Unterschiede überbetont werden. Also das ist auch ein sehr starkes Argument, was wir im Moment in der politischen Debatte haben aber auch die Verneinung von struktureller Diskriminierung. Da ist ein typisches Beispiel auch die Chancenungleichheit, die wir nach wie vor im Bildungssystem haben in Bezug auf Menschen oder Kinder mit Migrationshintergrund. Also wir wissen sehr zufällig, sehr zuverlässig aus verschiedenen Studien, dass nach wie vor Kinder mit Migrationshintergrund benachteiligt werden im in der Schulempfehlung, in der individuellen Förderung. Und wenn man so etwas verneint, was gesellschaftlicher Fakt ist, dann wäre das auch ein Ausdruck von subtilen Vorurteilen. Warum sind Vorurteile ein Problem? Also sie sind natürlich ähm, zum einen ganz klar ein Problem für denjenigen, der von Vorurteilen betroffen ähm, ist, zum anderen sind sie ein Problem auch für diejenigen, die Vorurteile haben, denn ihnen werden Möglichkeiten genommen oder sie sind in ihrem Blick so gefestigt und so eingefahren, dass sie gar nicht bereit sind, neue Informationen aufzunehmen. Zum anderen, und ähm, daran erinnere ich an den Eisberg, also an das Dreieck am Anfang, Vorurteile können eskalieren, indem sie sich halt in Gewalt, Diskriminierung ähm, auswirken. Sie können auch dazu führen, dass sich bestimmte gesellschaftliche Gruppen zurückziehen und sozusagen ähm, ihre Teilhabe an der Gesellschaft verweigern. Aber, und das ist ähm, aktueller denn je, Vorurteile vergis- vergiften natürlich auch ein gesellschaftliches Klima. Also wenn die Gleichwertigkeit, die das absolut höchste Gut ist und auch ähm, in unserer Verfassung absolut verbrieft ist, in Frage gestellt wird, dann hat das natürlich Auswirkungen auf die gesellschaftliche Gesamtstimmung. Jetzt haben Sie schon einiges Theoretisches gehört, aber ich möchte gerne ein kleines Experiment nun an dieser Stelle mit Ihnen machen. Eine Frau erwacht reibt sich den Schlaf aus den Augen und springt sehr aufgeregt aus dem Bett, denn sie hat ein sehr wichtiges Meeting. Schnell zieht sie ihre kleine Tochter an und hört in den Morgennachrichten, dass alle Kindergärten streiken. Aus diesem Grund nimmt sie ihre Tochter mit zu dem Termin und bittet die Schreibkraft im Büro, das Kind kurz zu betreuen. Nach dem Termin bedankt sich die Mutter und verlässt mit ihrer Tochter das Unternehmen. Als die beiden weg sind, wird die Schreibkraft auf das Kind angesprochen und antwortet, ja, ich habe die Kleine betreut, das war meine Tochter. Wie geht das? Also wer es kennt, äh, <lacht> bitte nicht gleich äh, sagen, sondern... Gebt mal einen kurzen Moment zum Überlegen. Es gibt im Prinzip drei Lösungen. Das wäre eine davon. Ähm, die ist äh, rein von der Logik her nicht falsch, aber es gibt halt äh, die eine Lösung, die... Ähm, am besten ist, sozusagen. <lacht> genau. Haben das alle gehört? Die Schreibkraft ist der Vater. <lacht> genau. Das ging wirklich schnell. Ähm. Also, ich weiß ja nicht, wieso so die Gesamtmeinung äh, oder Lösungsvorschläge jetzt hier waren, da wir ja nur zwei Meinungen gehört haben. Ähm, aber das spricht fürs Stuttgarter Publikum im Übrigen. <lacht> Manchmal braucht es mehr Anläufe. Also die Schreibkraft ist in dem Fall der Ma- äh, ein Mann ähm, und das ist halt äh, der Punkt an dieser, an dieser Geschichte. Deswegen um, darum geht es in erster Linie, dass wir halt so Zuschreibungen haben von Verhalten, in dem Fall auch tatsächlich von Berufszugehörigkeit, also Schreibkraft als ein eher untypisch männlicher Beruf. Aber dieses Beispiel zeigt sehr schön, dass wir dass wir Kategorien und Schubladen in unserem Kopf haben, wo wir bestimmte Informationen gebündelt hinterlegen. In dem Fall, dass es halt eine Berufsgruppe ist, die eher weiblich besetzt ist. Das ist ja tatsächlich auch so. Aber ähm, das ist ja auch nur ein kleines Experiment, was aber zeigt, dass manchmal Situationen anders sind, dass manchmal Kombinationen anders sind, dass Menschen äh, in ihrem Verhalten, in ihren Einstellungen anders sind, als wir es vielleicht erwarten. Und solche Zuschreibungen und solche Schubladen, die werden schon sehr früh in unserem Leben angelegt. Also wir lernen sehr früh im Kindergarten von unseren Eltern solche, sage ich in dem Fall jetzt mal Geschlechtsstereotypenmerkmale, aber das bezieht sich natürlich auch viele andere gesellschaftliche Gruppen auf unser gesellschaftliches Zusammenleben. Und solche Schubladen, die müssen wir anlegen, um uns orientieren zu können. Das ist total normal. Also jeder, der jetzt auf dieses Experiment reingefallen ist, der braucht sich keineswegs schämen. Das sind wirklich sehr normale psychologische Prozesse. Aber was natürlich... der Punkt ist, ab und zu mal diese Schubladen aufzumachen und zu schauen, was ist da eigentlich drin. Also bin ich bereit, auch das als legitimes Modell zu sehen, dass auch äh, Männer äh, Schreibkräfte typische Berufe haben. Sexismus ist in der Gesellschaft nicht ganz so weit verbreitet und hier sehen wir tatsächlich auch eine positive Entwicklung ähm, in der Gesellschaft. Aber in Bezug auf viele andere Gruppen haben wir natürlich noch Nachholbedarf. Und wie ich eben sagte, diese Schubladen, die wir schon sehr früh anlegen in unserem Gedächtnis, die haben die Funktion, uns Orientierung zu bieten. Und das machen Vorurteile auch. Vorurteile bieten aber darüber hinaus tatsächlich auch noch andere Funktionen. Und das macht sie halt auch so hartnäckig, weil sie zum einen ähm, ein Zusammengehörigkeitsgefühl schaffen. Also allen Personen, die ähnlich denken, ähnliche Lebensweise haben wie ich, ähnliche ähm, Einstellungen, mit denen fühle ich mich automatisch gleich verbundener. Und damit verbunden ist auch die soziale Identität, also eine Steigerung des Selbstbewusstseins, ähm, der Identität, insofern, dass ich mich einfach als ein äh, selbstbewusstes ähm, Mitglied in der Gesellschaft bewege. Aber Vorurteile, und da kommen wir eher auf eine strukturelle, institutionelle Ebene, sorgen auch dafür, dass ähm, Hierarchien, die wir in der Gesellschaft haben, erhalten werden und stabilisiert werden. Sie legitimieren also unterschiedliche Machtpositionen. Jeder einzelne, in, ähm, zum Beispiel als Lehrer, im Polizeiberuf, im, ähm, im Justizwesen, auch das sind normale Menschen, normale Menschen mit normalen Vorurteilen. Aber sie gestalten natürlich ähm, die Gesellschaft mit und können auf diese Art und Weise beeinflussen, dass wir Hierarchien, also ähm, Macht und weniger Macht in dem gesellschaftlichen Gefüge erhalten bleiben. Und Vorurteile machen natürlich auch die Welt irgendwie verständlich. Es ist ja auch ein relativ menschliches Bedürfnis, die Welt zu verstehen, einfache Erklärungen zu haben. Aber so einfach ist die Welt natürlich nicht. Aber Vorurteile gaukeln uns vor, dass wir eine einfache Erklärung für komplexe Zusammenhänge haben. Nun zum zweiten Punkt. Wenn wir halt über Vorurteile sprechen, dann hat sich ein Begriff etabliert, der sich gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ähm, nennt und der genau darauf fußt auf diesem ähm, Wesen von Vorurteilen, dass sie halt einen ähm, Gruppenbezug haben, dass sie immer auf ähm, ja einen Gruppen, also sich auf Gruppen beziehen und immer vor dem Hintergrund der Zugehörigkeit anderer gesehen wird. Und diese Vorurteile oder diese gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit haben wir ähm, in einem Syndrom angeordnet, das aktuell aus zwölf verschiedenen Vorurteilen, verschiedenen Abwertungsformen besteht, aber nichtsdestotrotz äh, nicht in Stein gemeißelt ist. Also dieses Syndrom ist das, was wir aktuell beobachten. Das kann in zehn, zwanzig Jahren natürlich anders sein. Also wir haben die Abwertung von homosexuellen Menschen da drin, etablierten Vorrechte sage ich gleich was, Fremdenfeindlichkeit, also die Ausgrenzung ähm, von ausländischen Mitbürgern, Rassismus als ein wirklich sehr völkisches oder auf äh, völkischem Gedankengut basierendes Vorurteil, ähm, was ähm, sich auf der Biologie begründet, Islamfeindlichkeit beziehungsweise die Abwertung von Muslimen, Antisemitismus als ein sehr, sehr altes, jahrhundertealtes Vorurteil, die Abwertung von Menschen mit Behinderungen, von obdachlosen Menschen, Abwertung von Sinti und Roma, auch das ist ähm, verstärkt in den letzten Jahren erst in den Fokus geraten, die Abwertung von asylsuchenden Menschen, von Langzeitarbeitslosen und auch der Sexismus. Diese etablierten Vorrechte, die Sie rechts oben auf ungefähr 14 Uhr sehen, die stellen so eine Sonderform von Vorurteilen dar, weil es sich halt auf keine typisch schwache gesellschaftliche Gruppe richtet, sondern so ein allgemeines Vorurteil ist, manche sagen auch Prototyp äh, aller Vorurteile. Es geht darum, dass man ähm, als Alteingesessener vermeintlich oder für sich proklamiert, mehr Rechte zu haben als jene, die neu hinzukommen. Das kann auf ganz verschiedene Situationen angewendet werden. Das kann gesamtgesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich auf Zuwanderung bezogen sein, aber wir können das auch im Kleinen beobachten, sei es jetzt ähm, in Schulklassen, in Gruppen, im Sportverein, im Kleingarten, immer da, wenn Menschen in neue Gruppen hinzukommen ähm, und die Meinung vertreten wird, dass derjenige, der neu hinzukommt, sich erstmal beweisen muss, er kann nicht gleich dieselben Rechte haben äh, wie jemand, der schon länger ähm, in dem Sportverein Mitglied ist oder in der Nachbarschaft dort wohnt. Und ich muss das an dieser Stelle sagen. Meine Kollegin hat dieses tatsächlich dieses Phänomen äh, wirklich erlebt. Und das ging in ähm, zu in einem Mehrfamilienhaus und äh, die Waschküche war im Keller und auch der Trockenraum und jeder hatte so ähm, Wäscheständer und es gab eine dummerweise eine Heizung in diesem Wäscheraum und die gibt's natürlich Konkurrenz im Winter gerade. Und es war völlig klar, ich glaube, es waren drei oder vier Mietparteien in dem Haus, dass derjenige ähm, das Recht auf diesen Heizungsplatz hat, der schon am längsten dort wohnt. Und es kam tatsächlich sogar so weit, dass meine Kollegin, die hat zwei Kinder, ähm, dementsprechend viel Wäsche fällt dort an, ähm, tatsächlich ähm, einmal erlebt hat, wie dieser Herr dann den Wäscheständer weggeschoben hat, obwohl er gar keine eigene Wäsche getrocknet hat. Also es... Ähm, es ist äh, natürlich ein, äh, etwas, ja, ein, ja, eine lustige Geschichte, eine lustige Anekdote, aber es zeigt sehr deutlich, worum es bei diesen etablierten Vorrechten geht. Und die etablierten Vorrechte, die bieten halt tatsächlich die Möglichkeit, irgendwie halt seine Vorurteile auszudrücken, ohne in dem Fall sexistisch zu sein oder abwerten gegenüber Juden oder Menschen mit Migrationshintergrund. Was diese Vorurteile alle eint, ist das, ähm, ist die Ideologie der Ungleichwertigkeit. Also Menschen, und das sagte ich eingangs schon, die ungleich sind, ähm, heterogen sind, die werden als ungleich ungleichwertig markiert. Und wenn wir über Vorurteile und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit sprechen dann ist das eigentlich der Kern aller Vorurteile, sozusagen das Tiefste, was in uns setzt und was diese Vorurteile auswirkt, ähm, aufblühen lässt. Also es ist so, dass diese Vorurteile miteinander in Verbindung stehen, also Menschen, die islamfeindlich sind, sind in der Regel auch fremdenfeindlich, sie sind abwertend gegenüber obdachlosen Menschen, ähm, sie sind eher äh, rassistisch eingestellt, also diese Vorurteile hängen alle miteinander zusammen. Und das oder das gründet sich genau daran, dass halt der Kern und das Fundament halt solche Ungleichwertigkeitsvorstellungen sind und dann ist es fast egal, gegenüber welcher Gruppe sich diese Vorurteile dann oder diese Ungleichwertigkeitsvorstellung ausdrücken kann. Insofern ist es tatsächlich anzunehmen, dass dieses Syndrom, wie es jetzt hier ist mit seinen zwölf Vorurteilen, irgendwann anders aussehen könnte. Nur einige Beispiele aus dem Jahr, wie gesagt 2014, 2016 ähm, wird erst demnächst veröffentlicht. Insofern ähm, ist zu erwarten, dass die Zahlen heute um einiges höher sein werden als vor zwei Jahren. Ein vor- ähm, Ausdruck, wie etablierten Vorrechte sich ausdrücken können, sind in folgender Aussage. Wer schon immer hier lebt, sollte mehr Rechte haben äh, als die, die später zugezogen sind. Hier haben wir knappe 40% Prozent Zustimmung. Die meisten Langzeitarbeitslosen sind nicht wirklich daran interessiert, einen Job zu finden. Über 45% Prozent Zustimmung. Die meisten Asylbewerber werden in ihrem Heimatland gar nicht verfolgt. Auch 42% Prozent Zustimmung. Es leben zu viele Ausländer in Deutschland, meint jeder Dritte, mehr als jeder Dritte. Wenn Arbeitsplätze knapp werden, sollte man die in Deutschland lebenden Ausländer wieder in ihre Heimat zurückschicken. Knapp jeder Fünfte, 18% Prozent meinen das. Sinti und Roma neigen zur Kriminalität, 38% Prozent Zustimmung. Also Sie sehen, die roten Zahlen sind immer noch im Verhältnis zu den schwarzen Zahlen, zu den ablehnenden in der Minderheit. Aber wir sehen, sie sind natürlich trotzdem weit verbreitet. Ja? Okay, das ist ähm, eine repräsentative Erhebung, hat genau vor zwei Jahren stattgefunden, im Juni und Juli. Ähm, da werden Leute angerufen, also nach einem Zufallsprinzip werden 2000 Menschen ausgewählt und die werden dann zu verschiedenen ähm, Themen gefragt. Und das ist so, dass wir die Vorurteile nicht mit einzelnen Aussagen messen, sondern jedes Vorurteil muss mindestens sich mit zwei oder drei Aussagen sozusagen bestätigen, weil erst dann sprechen wir von, von einem richtigen Vorurteil, das in sich auch gefestigt ist, wenn mindestens zwei oder drei Aussagen zu einem Thema ähm, sozusagen in dieselbe Richtung beantwortet werden. Und der Langzeitvergleich zeigt, nicht für alle Vorurteile haben wir seit 2002 Daten, aber äh, für einige. Ich möchte aber gar nicht unbedingt auf den äh, Langzeitblick gehen, sondern insbesondere auf die Veränderungen von 2011 auf 2014. Da haben wir äh, eine Dreijahreslücke dazwischen. Aber, und ich sagte es eingangs schon, es war ein... Ein wirkliches Novum, eine absolute Neuheit, dass wir 2014 erstmalig hatten, dass die allermeisten Vorurteile in dem Fall ähm, diese acht, die hier aufgezählt sind, ähm, rückläufig waren. In dieser Gleichzeitigkeit hatten wir das vorher noch nie gehabt. Und das war eben der Grund, auch warum wir ähm, die Studie vor zwei Jahren als fragil bezeichnet haben, weil wie Sie wie Sie sehen, waren die unterschiedlichen Ausprägungen in den Vorjahren mal mehr, mal stärker. ausgeprägt, aber in dieser, ähm, ja, an dieser Gleichzeitigkeit, wie die Vorurteile alle auf zwei, in 2014 auf ein teilweise absolutes Tiefsniveau zurückgegangen sind, war für uns absolut überraschend. Was relativ konstant, zumindest in den vergangenen Jahren war, sind zum einen der Antisemitismus, der klassische Sexismus und die Abwertung von Menschen mit Behinderung. Ähm, Hier sehen wir insbesondere beim klassischen Sexismus einen deutlichen Rückgang seit 2002. Also hier scheint sich tatsächlich in der Gesellschaft etwas zu tun, was so klassisch sexistische Rollenvorstellungen ähm, angeht. Aber das sind natürlich nur Aussagen oder sehr, sehr deutliche Aussagen, also wir fragen da zum Beispiel, für eine Frau sollte es wichtiger sein, ihren Mann bei ihr seiner Karriere zu, unter- zu unterstützen, also eine sehr klassische sexistische Aussage. Hinter dieser, hinter diesem deutlichen Rückgang kann auch ähm, versteckt sein, dass wir eher einen Anstieg Anstieg haben von einem stärkeren Bewusstsein, dass solche traditionell bewussten Rollenvorstellungen ähm, weniger offen geäußert werden sollten, dass da die Erwartungshaltung einfach größer ist, dass wir ähm, eine absolut gleichberechtigte ähm, geschlechtliche Verteilung in der Gesellschaft haben und auch ähm, Beschäftigung und dass sozusagen das Bewusstsein darüber stärker ist und insofern sich ähm, gar nicht unbedingt dahinter auch so ein wirklicher Rückgang von Einstellungen hinter verstecken muss. Aber das können wir mit diesen Methoden gar nicht untersuchen. Warum ich ebenso stark auf die etablierten Vorrechte eingegangen bin, ist genau dieses Ergebnis. Denn entgegengesetzt zu dem Trend 2014, dass alle Vorurteile oder die meisten Vorurteile so deutlich zurückgegangen sind, haben sich die etablierten Vorrechte im Jahr 2014 komplett im Gegenteil verhalten. Also hier haben wir einen Anstieg gehabt, den hatten wir auch vorher schon mal, aber dann war das eher in tendenzieller Übereinstimmung mit den anderen Vorurteilen. Aber 2014 haben diesen diese ja versteckte Form von Vorurteilen oder auch Prototyp von Vorurteilen ähm, sich 2014 komplett entgegengesetzt entwickelt zu den anderen Vorurteilen. Und das haben wir tatsächlich auch so ein bisschen so gedeutet in die Richtung, ähm, dass die Vorurteile ja eher ein bisschen gedämpfter waren, vielleicht hat politische Bildung ähm, ja, auch Erfolg gehabt. Vielleicht war die Diskussion darum, was sagbar ist, was nicht sagbar war. Wir waren 2014 in einem guten finanziellen Zustand, ähm, Deutschland. Auch Das sind Faktoren, die auch einen Rückgang ähm, nachzeichnen können. Aber wie gesagt, dieser, dieser Prototyp von Vorurteilen, die Einforderung von etablierten Vorrechten, war 2014 sehr deutlich im Anstieg. Und nun komme ich zum dritten Punkt. Wer zeigt eigentlich menschenfeindliche Vorurteile? Und wie ich eingangs schon sagte, Vorurteile ähm, finden sich bei jedermann unabhängig von von seiner Erfahrung. Vorurteile sind ein relativ normales Phänomen, aber es zeichnet, zeichnet sich halt ab, dass Vorurteile in bestimmten Gruppen etwas stärker vertreten sind als andere. Und beispielhaft ähm, sei hier jetzt mal das Alter aufgeführt. Das sind die Daten von 2014. Das zeichnet sich ähm, in der Tendenz nicht immer ähm, identisch, aber in der Tendenz auch in den Vorjahren so ab, sodass wir ein... ein, ähm, mehr oder weniger linearen ähm, Rückgang oder Verlauf haben. Also in der Regel bei den Ältesten am, schwäch- äh, am stärksten ausgeprägt, in dem Fall die über 60-Jährigen. Bei einem Teil der Vorurteile sind dann die Mittelalten ähm, etwas stärker wieder dabei. Aber auch die Jüngeren ähm, haben Vorurteile. Aber was Sie jetzt hier sehen, ist teilweise auch ein sogenannter U-Verlauf, dass also gerade die besonders äh, die über 60-Jährigen und die ähm, jüngsten Altersgruppen, die bis 30-Jährigen auch verstärkte Vorurteile haben. Und in diesem ganzen Muster, der sich wie gesagt etwas zu wandeln scheint im Moment, finden wir eine große Ausnahme und das ist die Abwertung von langzeitarbeitslosen Menschen. Die ist konstant bei den jüngsten Befragten, also bei den 16- bis 30-Jährigen am stärksten ausgeprägt. So eine wirklich plausible Erklärung haben wir dafür noch nicht gefunden. Vielleicht geht es da um Nützlichkeitsdenken, um Beiträge für Gesellschaft, also Konkurrenzdenken. Das ist so ein bisschen die These, These wie man diesen, ähm, diese Verbreitung erklären kann. Wenn wir jetzt in den Blick nehmen, an wen sind eigentlich Präventions- und Interventionsprogramme gerichtet, ähm, die Zielgruppen orientiert sind, dann sind das in erster Linie gerade die jüngeren Menschen. Die sind natürlich ähm, leichter zu erreichen. Aber wie Sie an den Ergebnissen sehen, ist es halt wichtig, auch Zielgruppenspezifisch auf ältere Befragte zuzugehen ähm, und da. Tatsächlich auch Intervention zu betreiben, denn Vorurteile, wie ich es eingangs schon sagte, leben davon, dass sie oder äh, sie leben davon, dass sie sich gegense- regelmäßig reproduzieren. Also Vorurteile als Einstellungen werden äh, weitergegeben von den Älteren äh, auf die Jüngeren während der Erziehung. Was ich Dahinter verbirgt bei den Älteren ist eigentlich letztendlich auch gar nicht so geklärt. Also man müsste 20, 30 Jahre mindestens eine Generation eigentlich mal untersuchen, um wissen zu können, ist es jetzt eher ein Phänomen, dass Menschen, wenn sie älter werden, ähm, vorurteilslastiger werden, weil sie unsicherer werden, ähm, weil sie weniger mit Veränderungen ein äh umgehen können, also ist es ein Alterungsprozess, oder ist das eine Generationenfrage? Und dieses Phänomen, dass die ältesten Befragten so deutlich ähm, in den Vorurteilen vorne sind, ähm, erledigt sich irgendwann in 20, 30, 40 Jahren von selbst, wenn das, wenn diese Generation halt, ähm, ja, nicht mehr da ist. Und das kann man nicht äh, abschließend beantworten. Wie gesagt, dafür bräuchte es mehr, eine Langzeitstudie, um zu wissen, welche welche Phänomene verbirgen sich eigentlich dahinter. Und zum anderen, ähm, wenn wir einen Blick auf unterschiedliche Verteilungen in der Gesellschaft ähm, werfen wollen, dann müssen wir auch das Geschlecht in den Blick nehmen. Denn häufig begegnet man eher dem Stereotyp, Frauen ähm, sind empathischer und deswegen möglicherweise weniger vorurteilsbelasteter, aber das ist natürlich überhaupt nicht wahr. Und wie Sie an den roten Pfeilen auch sehen werden, Oder sehen können, sind einige Vorurteile auch dabei, wo die Frauen tatsächlich auch die Nase vorn haben und stärker abwertend eingestellt sind. Das ist in Bezug auf Sinti und Roma. Bei den etablierten Vorrechten sind sie stärker dabei, bei der Fremdenfeindlichkeit, aber auch bei der Abwertung von Langzeitarbeitslosen. Ansonsten unterscheiden sich die Geschlechter gar nicht so gravierend voneinander. Ein Unterschied gibt es noch bei der Abwertung von homosexuellen Menschen, dass es eher ein Vorurteil, was stärker von Männern vertreten wird als von Frauen. Und nun zu der Frage... Wie sich die Vorurteile in den Schichten eigentlich verteilen, also hier die sozioökonomische Verteilung ist eine ähm, subjektive Einschätzung, also inwiefern sehe ich mich der Ober-, Mittel- oder Unterschicht zugehörig. Das geht so ein bisschen Hand in Hand auch mit der Bildungsfrage, also wir wissen, dass Bildung, Einkommen, das sind so die Faktoren, die auch ähm, die Schichtzugehörigkeit, ähm, sei es objektiv oder subjektiv, in einem gewissen Ausmaß ähm, mit einer oder mit einer gewissen Zuverlässigkeit vorhersagen. Also hier jetzt die subjektive Einschätzung und es fällt natürlich der blaue Balken auf, also Menschen, die sich den unteren Schichten zugehörig fühlen. Das, wie gesagt, geht ähm, teilweise mit Bildung einher, also hier finden wir die stärkste, stärksten Abwertungsausprägungen. Aber ansonsten sind teilweise die Unterschiede zwischen oberen und mittelschichten, also die Mitte als sagenumwobener politischer Begriff, häufig gar nicht so groß. Also Vorurteile sind unabhängig von der Schichtgehörigkeit mal mehr, mal weniger vertreten, aber keinesfalls ist es so, dass Menschen der Oberschicht oder auch mit einer äh, hohen oder sehr hohen Bildung von Vorurteilen frei sind. Dieser grüne Fall, der ist ein bisschen verrutscht, ähm, der bezieht sich ähm, auf die Abwertung von homosexuellen Menschen und beziehungsweise gleich darunter auf die Abwertung von Menschen mit Behinderung. Denn hier finden wir die stärksten Ausprägungen gerade bei denen, die eine, ähm, die sich den oberen Schichten Zugehörigkeit äh, zugehörig fühlen. Also gerade eine Abwertung, die von oben stattfindet. Bei den anderen ist die Abwertung verstärkt von unten ähm, von einer rein zahlenmäßigen Ausprägung her. Aber das sind zwei Phänomene, zwei Vorurteile, wo die Abwertung auch von oben stark ist. Und der rote äh, Pfeil weist darauf hin, dass die Abwertung von Langzeitarbeitslosen bzw. Langzeitarbeitslose einen absoluten Stand, äh, schlechten Stand bei allen gesellschaftlichen Schichten haben. Also hier find, äh, finden sich keine Unterschiede. Also diese Abwertungsform ist gleichermaßen gleich stark ausgeprägt, unabhängig von der Schichtzugehörigkeit. Und nun zum letzten Punkt und damit komme ich auch schon ähm, gleich zum Ende. Welche Erklärungen können wir eigentlich dafür finden, dass Menschen Vorurteile haben, dass sie diskriminieren, dass sie ähm, abwertend eingestellt sind? Wir müssen da verschiedene Erklärungsebenen in den Blick nehmen und selbst dann... ähm können wir immer noch nicht allumfassend erklären, wie Vorurteile im Detail funktionieren, was ähm, wirklich äh, zu 100 Prozent die Ursachen dafür sind. Aber wir finden in unseren Daten Hinweise darauf, dass es verschiedene Ebenen sind. Also zum einen ist es natürlich die Frage, welche ähm, oder auf gesellschaftlicher Ebene, welche ökonomische Lage haben eigentlich Menschen. Also wir wissen und das sind, zeigen die Diskussionen im Moment auch sehr deutlich, dass es um Ressourcenverteilung geht, dass es darum geht, was abzugeben, vermeintlich abzugeben, etwas weniger zu bekommen. Also die Teilhabe bzw. die, die ähm, Gebebereitschaft ähm, hängt stark davon ab, wie die ökonomische Lage auch ist. Dann geht es um Fragen der Desintegration. Das geht ein bisschen damit einher. Also Desintegration hier nicht jetzt auf Zuwanderer und Geflüchtete bezogen, sondern Integration und Desintegration als Teilhabe oder Nichtteilhabe in der Gesellschaft über den Konsummarkt, über den Arbeitsmarkt, über den Bildungsmarkt. Also einfach ein Mitglied der Gesellschaft, ein aktives Mitglied der Gesellschaft zu sein. Also Integration, Desintegration sind Punkte, die dazu führen, die Vorurteile verstärken können und natürlich auch die diskussion darum welche werte werden eigentlich ähm, oder welche werte haben wir in der gesellschaft wie wird wie werden werte verhandelt wie, welche sprache wird gelebt also wenn wir überlegen ähm, wie die zuwanderung bezeichnet wurde flüchtlingswelle flüchtlingsstrom ähm, also diese wortwahl ist schon so äh, zentral und diese gesellschaftlichen Debatten darum, dass auch das natürlich ähm, Ausfluss dar- äh, Einfluss darauf hat, wie Vorurteile und Abwertungen sich entwickeln. Auf der zweiten Ebene und eine eine zweite Ebene für die Ursachen und Erklärungen von Vorurteilen spielen ähm, solche Faktoren eine Rolle, die sich ähm, mit dem sozialen Wesen von Menschen befassen. Also haben sie Bindungen, haben sie Freundschaften, haben sie vertrauensvolle äh, ein vertrauensvolles Umfeld, sind sie sozusagen eingebettet in eine Umgebung, in der sie sich sicher fühlen, als Menschen geschätzt und geachtet fühlen. Ähm, Haben sie Vertrauen, haben sie eine positive soziale Identität. Also immer wenn es darum geht, um den Umgang und die Einbettung mit anderen Menschen, dann sind auch das ähm, Kriterien dafür, die Vorurteile begünstigen können, nämlich dann, wenn solche ähm, Gegebenheiten nicht vorhanden sind. Also wenn ich mich nicht anerkannt, eingebettet ähm, und geschätzt fühle, dann bin ich auch weniger bereit, ähm, das anderen Menschen zu geben. Und auf einer dritten Ebene müssen wir äh, in den Blick nehmen und das setzt genau daran an, wie wir erzogen werden. Ich sagte es vorhin schon, dass es sehr zentral ist, ähm, welche Muster kriegen wir eigentlich äh, mit von zu Hause in unserem sozialen Umfeld, in den Bildungseinrichtungen, also Vorstellungen davon, wie gesellschaftliches Zusammenleben ist. Es ist eher geprägt von einer autoritären Sichtweise also die eher von Homogenität äh, äh, geprägt ist als von Heterogenität, wenn es darum geht, Dominanzorientierung auszuleben. Also inwiefern begegnet man sich auf gleicher Höhe oder befürworte ich, dass es äh, starke soziale Hierarchien gibt. Orientierungslosigkeit ist auch ein sehr... ähm, sehr starker Faktor, der sich darauf auswirken kann auf Vorurteile orientierungslos meint, wenn man halt ähm, mit gesellschaftlichen Veränderungen nicht so umgehen kann, wenn man mit auch den derzeitigen Ereignissen ja weniger ähm, ein weniger ein Gefühl dafür bekommt und damit ähm, und eher das als Bedrohung sieht, deswegen auch das Bedrohungsgefühl denn als Chance also sowohl ökonomisch als auch sozial also diese ähm, Verbindung wie die gesellschaftlichen Ereignisse sich auf meinen persönliches Blick, ähm, meinen persönlichen Blick auf die Gesellschaft auswirken. Um nur einige zu nennen, also zu den anderen könnte ich noch etwas weiter ausführen. Also diese drei Ebenen, sowohl gesellschaftlich auf der Gruppenebene und auch individuell müssen wir in den Blick nehmen, um Vorurteile in seiner Gesamtheit zu verstehen. Also es ist halt nicht einfach nur mit Bildungsarbeit ähm, getan, sondern jeder lebt das in seinem Alltag. Jeder kann dazu beitragen, ähm, dass Menschen eine geringere oder stärkere Tendenz haben, andere abzuwerten. Und wenn wir Daraus jetzt Ableitungen oder Schlüsse ziehen aus unseren empirischen Ergebnissen, ähm, dann sind im Wesentlichen drei Punkte zu nennen. Zum einen, dass Interventionen auch an ältere Menschen gerichtet werden müssen, um solche Kreisläufe und Reproduktionen von Vorurteile zu unterbrechen. Wir müssen berücksichtigen, welche Vorurteile, welche Funktionen haben Vorurteile. Wir wissen das aus der Rechtsextremismusprävention. Ist das ein sehr starker Faktor. Vorurteile binden. Also sie schaffen Vertrauen, Identität in Gruppen. Und diese Vorurteile und diese Funktion müssen äh, sozusagen in den Blick genommen werden, wenn Vorurteile und abwertende Einstellung, Menschenfeindlichkeit angegangen wird. Und was ich eben schon sagte: ähm, Alltägliche Aufmerksamkeit und Zivilcourage, wenn wir auch subtile Formen von Vorurteilen und Abwertungen beobachten. Also es sind nicht immer die klassischen rassistischen Aussagen, die sehr deutlich sind, sondern es sind auch kleinere ähm, Begebenheiten, verstecktere Äußerungen über Menschen und Menschengruppen, die Ausdruck von Vorurteilen und Ungleichwertigkeitsvorstellungen sein können. Und dementsprechend muss die Gesellschaft sich... ähm, vier Fragen stellen lassen, wie wir eigentlich miteinander leben wollen. Also welches Wir wird in der Gesellschaft transportiert? Das ist, denke ich, auch eine gerade sehr aktuelle Frage. Also haben wir Homogenitätsvorstellungen von einer einheitlichen, homogenen Gesellschaft? Oder sehen wir die Vielfalt, anerkennen wir die Vielfalt und sehen sie als Bereicherung welche Strukturen bzw. welche in den Strukturen, in den Institutionen, in den staatlichen Einrichtungen, haben wir da eine Hierarchie oder ist da tatsächlich Gleichwertigkeit, eine Begegnung auf Augenhöhe möglich? Sind dort die Rahmenbedingungen gegeben, um diese Gleichwertigkeit auch zu leben? Wie gehen wir miteinander um mit Menschen, die anders sind, aus ähm, Je nach Perspektive unnormal sind, also das, was als ungleich heterogen definiert wird, gehen wir damit um als äh, mit einer autoritären Perspektive, mit einem ähm, mit einer autoritären Reaktion, restriktiv sozusagen. Wollen wir eher ähm, ein vermeintlichen homogenischen homogene Gruppen oder sehen wir Vielfalt äh, als äh, demokratische Chance, sehen dort die Vorurte- äh, die Vorteile und begegnen ihr offen. Und als vierter Punkt, wie gehen wir mit den aktuellen Veränderungen um? Und die aktuellen Veränderungen sind natürlich auch ähm, oder beziehungsweise haben sich natürlich auch in den letzten Jahrzehnten schon schon stattgefunden. Also ist Veränderung, bedeutet das Bedrohung? Sind wir bereit ähm, oder sind wir nicht bereit, das als Chance zu sehen? Sehen wir nur die Nachteile oder sind wir auch offen und begegnen dem auch mit Neugier, den Veränderungen, die auch Chancen natürlich bieten? Das sind so vier Fragen, die auch an Institutionen gestellt werden können und ähm, auch in den Blick genommen werden können, wenn, ähm, wenn Prävention und Intervention ausgearbeitet werden soll. Es geht halt nicht nur darum, und ich hoffe, dass, oder, beziehungsweise das ist mir eine Botschaft, sich um einzelne Gruppen zu kümmern, also nur gegen Fremdenfeindlichkeit, nur gegen Rassismus zu arbeiten, sondern wirklich an einer Gleichwertigkeitsvorstellung, weil das ist der Kern aller Vorurteile. Und damit danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Geduld äh, und Ihre Aufmerksamkeit.
0: Man hat mich auch so. Liebe Frau Krause, herzlichen Dank für Ihren hochspannenden und interessanten Vortrag. Ich denke, diese Abschlussfragen nehmen wir alle mit. Und ich würde jetzt ähm, Sie einladen, ganz herzlich Ihre Fragen zu stellen an unsere Referentin. Äh, Zwei Kolleginnen stehen hier bereit mit Mikrofon. Ähm, Nun sind Sie dran. Genau. Die Diskussion ist somit eröffnet.
3: Ich bin ja schon etwas grauhaarig, man sieht das. Das heißt, ich bin nicht mehr der ganz Jüngste. Ich wollte etwas ganz brandneues erzählen. Am Sonntag war in Möhring, also einem Vorort, jeder mhm. aus Stuttgart weiß, war Tag der offenen Tür und ich arbeite dort sehr eng mit den Kolleginnen und Kollegen im Freundeskreis Flüchtlinge in Möhring. Wir hatten da einen Stand, wie viele Institutionen und Firmen und, und, und Vereine und so. Wir hatten sozusagen eine strategische Position dort, nämlich wir waren fast die Letzten und alle mussten bei uns vorbei. Und wir hatten uns so positioniert, dass wir eigentlich alle irgendwie abgefangen haben. Wir haben Flyer verteilt und ein bisschen was über unsere Arbeit äh, erzählt. Äh, ich selber bin äh, ein sehr offener Mensch und bin auf die Menschen zugegangen und mhm. habe erzählt, ähm, äh, habe sie gefragt, darf ich Ihnen etwas über den Freundeskrillers Flüchtlinge erzählen? Weitaus die meisten sind stehen geblieben. Mhm. Tagsüber fast hundertprozentig. Also das ging zwischen elf und, naja, fünf, halb sechs. Äh, interessant fand ich zwei Phänomene. Der, das eine Phänomen war etwa um 16:30 Uhr schlug das um. Da, da, ja, ja, es ist wirklich so. Ähm, also bis dahin äh, sind fast alle bei mir also hängen geblieben sozusagen. Hm. Ich war nicht der Einzige, aber ich denke, meine Kolleginnen und Kollegen haben das genauso äh, verstanden. Ähm, äh, dass überhaupt um diese Zeit äh, mehr Leute einfach abgewinkt haben und gesagt haben, interessiert mich nicht, will ich nicht. Mhm. Ähm, Das fand ich interessant, ich kann es mir nicht erklären. Äh, Das Zweite ist, es waren, und das bestätigt eigentlich sozusagen in einem äh, nicht ganz äh, sozialwissenschaftlich sauberen Mikrozensus, (lacht) dass es äh, vor allen Dingen Menschen waren, die dann abgewinkt haben, die so zwischen, sagen wir mal, 60 plus, äh, irgendwann scheintot, äh, waren. Naja, ich bin ja auch bald so weit, ne? äh, deswegen erlaube ich mir das zu sagen. Äh, und es waren vor allen Dingen äh, Damen, nicht so sehr Die Herren, auch Herren, aber wenn ich das also mal so Mhm. rein statistisch, wer zu der Zeit noch lebt, ähm, also vor allen Dingen Frauen äh, haben abgewinkt, sind einfach vorbeigegangen, haben mich richtig beiseite geschoben oder einfach nur gesagt, nee, nee, interessiert mich nicht. Mhm. Mhm. Ähm, Wie können wir das darauf äh, abbilden?
2: Gar nicht. Also das ist das ist immer schwierig, ähm, solche einzelnen Beobachtungen oder Erfahrungen, die jeder in seinem Umkreis macht ähm, oder in seinem Alltag abzugleichen mit solchen statistischen Daten. Das sind Durchschnittswerte. Ähm, das, das kann übereinstimmen. In dem Fall tendenziell hat das gerade gepasst, aber es muss es keineswegs auch. Ne? Insofern kann ich da leider eigentlich nur Schulter zucken ähm, und auch zu der Uhrzeit kann ich auch nur Schulter zucken. Mhm. Ähm, Oder ähm, ich wüsste jetzt nicht darauf, was zu sagen. Ich kann das ähm, eigentlich nicht so kommentieren. Aber danke für Ihre äh, Beschreibung.
4: Hallo, Katakorta ist mein Name. Und zwar hätte ich eine methodische Frage zu der mhm. Studie. Ähm, und zwar, Sie messen ja Vorurteile anhand der Zustimmung zu bestimmten Aussagen. Mhm. Und ich habe mich immer gefragt bei dieser Studie, wie diese Aussagen zustande kommen oder wer, entscheid- wer denn entscheidet, welche Aussagen denn sozusagen Vorurteile äh, messen. Ich, also ich möchte so ein bisschen meine Skepsis an einem Beispiel deutlich mhm. machen. Ähm, Sie hatten diese Aussage... Ähm, die meisten Asylbewerber werden in ihren Ländern gar nicht verfolgt. Es gibt ja tatsächlich relativ viele Länder, wo die Ablehnungsquote ja sehr hoch ist, mhm. weil die Asylbewerberbewerberinnen nicht nicht darlegen können, oder nicht zumindest nicht beweisen können, dass tatsächlich eine individuelle politische Verfolgung besteht. Das wird ja auch von vielen kritisiert, dass es sozusagen keine legalen Wege dazu Zuwanderung gibt. Mhm. Aber es gibt ja auch andere Sätze, also die Sie jetzt nicht ja. eingeblendet haben, wo ich mich auch gefragt habe, wer, wer entscheidet es denn, dass diese Aussage jetzt konkreten Vorurteil misst? Ja, da sprechen Sie äh, teilweise einen, einen neuralgischen
2: Punkt ein. Ähm, zum einen sind es etablierte Messinstrumente. Das bezieht sich auf Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus. Das sind ja Vorurteile, die schon seit mehreren Jahrzehnten auch untersucht werden, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Da kann man auf etablierte Messinstrumente zurückgreifen. Ähm, bei den anderen, also zum Beispiel bei der Abwertung von Obdachlosen oder Langzeitarbeitslosen bei den etablierten Vorrechten. Das sind ähm, teilweise Vorurteile, die in dem Projekt im Laufe der Zeit äh, selber entwickelt wurden. Das ist natürlich dann auch immer kritikfähig. ob das äh, Und äh, das ist tatsächlich auch äh, der Punkt, ob das, was man, wie man es nennt, tatsächlich das misst, wa, äh, was man glaubt, dass es misst. Es misst natürlich dann Einstellungen äh, zu einer bestimmten Thematik. Äh, und die benennen wir natürlich dann. Ne? Aber äh, die Messinstrumente sind ja einsehbar. Und insofern ähm, gebe ich Ihnen natürlich recht, dass das äh, im Einzelfall auch kritisierungsfähig ist, ähm, die ein- äh, die Aussagen. Und deswegen war mir das wichtig, ähm, und das habe ich ja auch vorhin gesagt, dass es ähm, dass wir es nicht mit einer Aussage nur messen, die Vorurteile, sondern teilweise zwei, teilweise drei. Und erst dann ähm, ähm, sozusagen ähm, ein Wert haben und eine Person einschätzen können sozusagen. Genau. Mhm.
5: Hallo, Valerie Gätig, ist mein Name?
6: Ich sehe gerade nicht.
5: <lacht> okay, danke. Ich habe zwei Fragen zu Ihren empirischen Ergebnissen. Mhm. Zum einen zu der Abwertung Homosexueller. Da war bei der gesellschaftlichen Schicht die Oberschicht ganz vorne, mhm. habe ich gesehen. Haben Sie da einen Erklärungsansatz? Und die zweite Frage wäre zu der Abwertung Langzeitarbeit langzeitarbeitlose wo die eher Jüngeren zwischen 16 mhm. und 30 ganz stark vorne war. Mhm. Da hätte mich jetzt interessiert, ob Sie die Altersgruppe noch mal genauer angeschaut haben, also ob jetzt bei den ganz Jungen mhm. vielleicht das vermehrt vorhanden ist oder eher ja bei den, weiß nicht, 25 bis 30-Jährigen, mhm. weil man dann vielleicht ja noch mal ganz andere Erklärungsansätze hätte.
2: Ja, das ist ähm wie Sie hier sehen an den Fallzahlen, also die 16- bis 30-Jährigen machen 379 Menschen insgesamt aus. Ähm, man kann, Wir können das weiter differenzieren, das ist völlig klar. Aber dann werden die Aussagen tatsächlich ähm, schwieriger. Sie sehen das auch bei der Schicht. Weil ich ähm, wechsle gleich noch mal die Folie, ähm, weil wir dann geringere Fallzahlen haben. Aber so richtig plausible Erklärungen haben wir dafür eigentlich nicht. Das muss ich wirklich sagen. Also bei den Jüngeren ähm, ist halt die Tendenz, das damit zu erklären, dass ähm, die jüngeren Menschen stärker unter Konkurrenzdruck aufwachsen. Und ähm, zum einen, und Abwertungen zum anderen auch immer die Funktion haben, sich selber aufzuwerten. Ich trete nach unten äh, und äh, fühle mich dadurch ähm, besser. Und die Gruppe der Langzeitarbeitslosen, man könnte vielleicht auch synonym sagen, Hartz-IV-Empfänger ist sozusagen eher äh, für die Jüngeren so eine Bedrohungsgruppe. So eine potenzielle Gefahr, wenn sie nicht erfolgreich sind, wenn sie nicht im Wettbewerb bestehen, ist das das, was sie ähm, gefährdet irgendwann. Und irgendwann äh, sozusagen, ja, das in abstrakter, hypothetischer Art und Weise sozusagen als, ja, als Bedrohung wirkt für sie. Das ist äh, so eine Vermutung. Ob das tatsächlich dann so ist, ähm, ist eine gute Frage. Ähm, ja, genau, das war die eine Frage. Und zu den... Ähm, das war zur Abwertung der Homosexuellen in der Schicht. Ne? Wir können es ähm, nicht wirklich sagen. Muss ey, <lacht> ich kann an dieser Stelle auch leider nur mit den mit den Schulterzucken, ähm, woran das woran das wirklich liegt. Also wir wissen nicht, ob das einfach konservativere ähm, Menschen sind in dem Fall, die den oberen Schichten anhören. Ähm, ich kann es ähm, leider nicht nicht wirklich sagen. <lacht> das ist vielleicht Neid. <lacht> Keine Ahnung. Also man könnte das an der Stelle vielleicht tatsächlich auch mal ähm, in Zusammenhang mit dem Alter gucken. Das wäre eine interessantere Kombinationsmöglichkeit. Vielleicht ähm, je älter, desto eher haben sie sich was erarbeitet und gehören in den oberen Schichten an und vielleicht ähm, ergibt sich dadurch dieses Ergebnis, aber das kann ich jetzt nicht ad hoc sagen.
6: Mein Name ist Heiber Althaus und was ich auch ungemein wichtig finde, ist, äh, was alltägliche Vorurteile befeuert und unterfüttert, ist die Sprache. Mhm. Und zwar die Sprache der Politiker, die wir übernehmen. Flüchtlingsflut, Flüchtlingskrise, Aufnahmelager, das sind alltägliche Begriffe, ja. die sagen etwas aus, wir denken gar nicht mehr drüber nach. Aber wenn man sich das Wort Aufnahmelager mal überlegt, dann müssen wir uns nicht mehr dran stören, was zum Beispiel jetzt in Idomeni passiert ist, mhm. weil ein Lager ist ein Lager und da sieht eben so aus. Also sind die Leute mehr oder weniger selber schuld. Also das war jetzt etwas übertrieben. Mhm. Äh, dann finde ich auch, dass die Presse, und zwar die seriöse Presse genauso, ich meine jetzt nicht die Krawallpresse, mhm. das täglich unterfüttert. Mhm. Interessiert es mich oder gibt es mir irgendeinen Informationswert, ob jetzt ein Jugendlicher südländischen Aussehens einem Deutschen ein Handy geklaut hat. Ein Jugendlicher hat, ein Deu- hat einem anderen Jugendlichen das Handy geklaut. Das südländische Aussehen setzt sich im Kopf fest. Genauso wie es, es hat häufig keinen Informationswert, Religionszugehörigkeit sexuelle Zugehörigkeit, das sagt nichts aus über bestimmte Sachen. Es ist was anderes, wenn objektiv über Probleme in der Gesellschaft berichtet wird, aber die Zeitung, auch die ganz normalen Tageszeitungen werden in der Zwischenzeit geschwemmt, überschwemmt mit so Kleinkriminalität und er wird vor allem seit dem sogenannten Erlebnis in Köln, Mhm. ist ja der Einschnitt, Mhm. was es früher genauso gab, nur Und deutsche äh, Frauen wurden von deutschen Männern und werden auch weiterhin Mhm. immer übergriffig behandelt von vielen. Da wurde noch nicht drüber geredet. Aber jetzt sind es Maghreb-Leute gewesen, vielleicht ein paar mehr. Und jetzt ist es ein Problem. Mhm. Und da denke ich, dass unglaublich viele Vorurteile verstärkt werden, weil einfach nicht differenziert wird und Dinge berichtet werden, die überhaupt keinen Informationswert haben.
2: Hm. Ja. Soll ich das kommentieren oder... <lacht> nein, äh, nein, äh, ich würde äh, dem Ganzen nur zustimmen. Es gab ja tatsächlich äh, über die Berichterstattung äh, auch das, wie, wie berichtet wurde, tatsächlich Diskussionen. Ne? Ähm, aber Sie kennen natürlich auch den Pressekodex. Ähm, der Zusammenhang mit den Medien und ähm, in Wechselwirkung auch mit den Einstellungen der Menschen, der ist für uns Allgemeinbeobachter völlig offensichtlich und klar. Er ist nur super schwer zu beobachten, äh, messbar zu machen. Mhm weil wir halt einfach dann das Konsumverhalten der Menschen viel zu sehr erheben müssen, das wäre super kompliziert, aber es ist natürlich offensichtlich und ähm, überzeugt mich ähm, ohne, dass ich da empirische Belege habe, aber es gibt dafür einzelne ähm, tendenzielle Belege und Unterstützung. Was ich, ähm, in Bezug auf Antiziganismus äh, ist das untersucht worden von einem Kollegen von mir, der hat äh, tatsächlich sich das ZDF angeguckt, entweder war es heute Journal, morgen mal ziehen, irgend sowas und äh, da wurde, ähm, in Duisburg gibt so ein paar Probleme, mit Sinti und Roma in den in dem vierten Müll, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das war der Fakt. Und im Hintergrundbild, während der Nachrichtensprecher ähm, erzählte, war eine Frau abgebildet, die ähm, eine bestimmte Kleidung trug, die möglicherweise darauf schließen lässt. Und sie hatte so die Hand auf. Hinter ihr, Sie fand sich irgendwo im Park. Dieser Ausschnitt war da. So eine Frau. Was suggeriert mir das Bild, wenn über Sinti und Roma gesprochen wird, über äh, ein Thema, es ging um, äh, keine Ahnung, Müll und oder sonst was. ZDF. Das ist total unterschwellig, aber es zeigt halt auch, ähm, Journalisten sind auch nur Menschen und sie sind sich natürlich in vielen Dingen bewusst, was sie sagen und in ihrer Sprache, aber das ist also ein Beispiel, auch ähm, die Öffentlich-Rechtlichen passiert so etwas. Ähm, Also dafür ist das relativ gut untersucht, das hat wie gesagt ein Kollege gemacht, Ähm, das lässt sich natürlich, das kann man sich weiterdenken auf viele andere Themen und dann sind die Beziehungen ganz klar.
3: Ich habe noch eine Frage ähm, zum Rassismusbegriff, Mhm.
4: also wie Sie ihn in Ihrer Studie Mhm. verwenden. Ähm, Ich schätze mal, das ist eher so der
2: alte Kolonialrassismus, Mhm. den Sie hier abfragen, Mhm. weil... ähm, also wenn ich jetzt von so einer
4: rassismuskritischen Perspektive komme, dann ist ja Rassismus sehr viel banaler, unsichtbarer und und mhm. also ganz schwierig zu fassen. Und ähm, meine
2: Frage wäre jetzt einfach konkret: Also wie wie erheben Sie Rassismus mhm. und gehen Sie auch auf diesen banalen, unsichtbaren, ganz subtilen Rassismus auch ein? Mhm. Da könnten wir jetzt eine Diskussion über, äh, über ein Namen. Rassismusbegriff an sich wahrscheinlich. Genau. Für... <lacht> genau. Ähm, das möchte ich gar nicht äh, unbedingt tun, da gibt es unterschiedliche Positionen, aber Sie haben natürlich völlig recht. Das ist ein, ähm, äh, ein sehr eng definierter Rassismusbegriff. Für alle anderen. Rassismus ausbringen oder wie auch immer, haben wir diese anderen Syndromelemente. Insofern, ähm, eine Aussage ist, die Weißen sind zurechtführend in der Welt und die andere ist, weil es um biologische Zugehörigkeit geht. Das ist, äh, Ich habe das jetzt hier nirgendwo auf der Folie. Ähm, Aussiedler sollten besser gestellt werden als Ausländer, da sie deutscher Abstammung sind. Ähm, das wäre auch nochmal eine andere Rassismusform. Und auch hier haben wir so um die 10, 12, 14 Prozent Zustimmung. Genau, also biologisch. Mhm. Okay, danke.
7: Buddhist mm. oh, ist mein Name Stuttgart. Ähm, ich verstehe es so, dass was äh, man von Muttermilch bekommen haben, mm-hmm. der Harvard Bildung oder Oxford wäre niemals enden können. Sie werden mit diesem weiter wachsen. So, wenn ich auf, Aufklär, Aufklärung machen musste, dann, ich denke, ich sollte mit den Kindern vom mhm. Kindergarten mhm. weil, seit ich lesen und schreiben konnte, wenn ich äh, die Diskussion in Europa hören oder in Fernsehen oder teilnehmen wie hier. Hm. Es wird nur die Wirkung, über die Wirkung diskutiert. Hm. Und das ist die Ursache. Ich frage mich, was ist die Ursache von Flüchtlingsstrom nach Europa? Das spricht keine Politiker. Nur Frau Merkel hat einmal da Event und die ist aber auch uh, in meinem Facebook und meinem Website darüber geschrieben, der hat mir sehr gefreut und fast die gener- Generation danach nicht verstehen ist das oder nicht wissen ist das Europa vor der Hochburg vor Auswanderung. Vor dem 100 Krieg und mm. danach. Und wie sind sie von anderen Ländern genommen worden? Mm. Darüber wird niemand sprechen. Mm. Ich meine, Rassismus, besonders gegen Leute, die wie ich aussehe oder wie mich aus, äh, aussehe, mm. Das ist, jedenfalls, das ist, Rassismus ist nicht etwas von Himmel oder Natur. Hat Menschen das formuliert und in Politik gesteckt, weil sie etwas davon profitieren und noch weiter profitieren bis heute. Also, wir sollte denke ich, in die Zukunft noch die neue Generation, die gerade geboren oder in Schulen, mehr kann man nicht mehr ändern. Aber vielleicht kann man die anderen jungen Menschen etwas beibringen, zu verstehen, wie die Welt entstanden wurde. Mhm. Danke.
2: Ja, danke. Ähm, zwei Punkte, glaube ich, möchte ich kurz dazu sagen. Also, ich gebe Ihnen recht, dass ähm, auch die ganz kleinen. Ähm, Zielgruppe sein sollten für demokratische Bildung und Gleichwertigkeits, ähm, ähm, ja das Leben von Gleichwertigkeit, aber nichtsdestotrotz und das zeigen halt unsere Ergebnisse, auch die Älteren, weil wie gesagt, ähm, und sie sagten es ja selber, ähm, der Mensch kommt erstmal völlig unbeleckt auf die Welt und die Werte und Vorstellungen und Ideologien, die nimmt er, die bekommt er ja von den älteren Menschen um sich herum, sei es jetzt Eltern oder was auch immer, Großeltern. Also insofern alle Altersgruppen in den Blick nehmen. Und zum Zweiten gebe ich Ihnen natürlich völlig recht, die gesellschaftliche äh, Diskussion darum, was eigentlich die Ursachen äh, für Migrationsbewegungen weltweit sind, weltweit sind und die eigene Verantwortung von Deutschland und auch Europa wird nicht ausreichend diskutiert und in Zusammenhang gesetzt. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Und dahinter stecken aus meiner Sicht genauso auch, wie Sie gerade schon sagten, ähm, Profitinteressen äh, oder ökonomische Interessen. Ne?
5: Ja. ja, ich möchte gerne noch etwas sagen zu dem Begriff Vorurteil. Ich, ich habe ja auch schon graue Haare. Ich habe sehr viel Erfahrung gesammelt in, auch in meinem Beruf, auch mit Migranten in je, in, in, aus allen Schichten. Und Vorurteil hat für mich etwas, wenn ich etwas beurteile, obwohl ich es eigentlich gar nicht beurteilen dürfte, weil ich ja gar nicht, gar nicht, viel, wiss, gar nicht viel weiß. Okay. Und dadurch natürlich einen negativen Touch. Mir hätte es viel besser gefallen, wenn Sie nicht Vorurteil benutzt hätten, sondern einfach Urteil. Ich beurteile etwas nach diesen Lebenserfahrungen, die ich gemacht habe in diesem Bereich, nach den Wahrnehmungen, die ich gehabt habe. Und so hat jeder... Nimmt auch diese Flüchtlinge jetzt und das ganze Problematik ganz unterschiedlich wahr. Und zwar mit diesem Hintergrund, welche Erfahrung ich persönlich gemacht habe mit diesen, mit diesen Menschen. Das heißt, wir haben auch in unserer Gesellschaft Menschen, die sehr viel negative Erfahrungen gemacht haben mit solchen Migranten. Wenn wir jetzt die Polizei zum Beispiel an die Polizei denken, ich denke dabei auch an die Lehrer. Weil sie sagten, die, die Kinder aus Migrationsfamilien werden immer benachteiligt. Und das ist absolut nicht richtig. Und im Kindergarten genauso. Die werden sogar, im, sogar ganz besonders noch bevorzugt und versucht, die, die Erzieher machen, was sie machen können für diese, für diese Kinder. Die Ursache dafür, warum es so ist, das liegt wo ganz anders. Und dazu möchte, würde ich gerne mir wünschen, ähm, weil Sie auf ihr, von Ihrer Position jetzt eigentlich auch ein Vorurteil haben gegenüber jemandem, der jetzt nicht ihrer Meinung, Ihre Meinung teilt, sondern vielleicht eine andere Position hat, weil aufgrund seiner Wahrnehmung er einfach eine andere, eine andere Sichtweise hat. Und äh, könnte ich sagen, es ist für Sie ein Vorurteil, wenn Sie alle die verurteilen, die also nicht auf Ihrer Wellenlänge sind, die, die nicht so denken, wie Sie das jetzt dargelegt haben, Viele Punkte haben Sie sehr gut formuliert und manche Punkte, da habe ich schon ein bisschen Bauchweh gehabt, weil ich fand, dass da schon sehr viel Vorurteil mit dabei schwingt. Aus meiner Wahrnehmung, die ich durch meinen Beruf und durch meine Lebenserfahrung und durch meine Beobachtung gewonnen habe. Als Beispiel möchte ich vielleicht bezeichnen, Sie haben die die Gruppe in Köln, jetzt muss ich meine Brille aufsetzen. Nannten Sie eine Unver- Verunglimpfung einer Gruppe. Jetzt stelle ich mir vor, hier sitzt eine Betroffene, die dort so eingegangen wurde, wie sie, wie die, wie die Frauen dort eingegangen wurden. Ein Phänomen, das in Deutschland, hat es noch nie gegeben. Die Polizei war deshalb auch so total hilflos, weil sie damit nicht gerechnet hat. Wobei in den muslimischen Ländern solche Situationen gang und gäbe sind. Ich war schon mehrmals in muslimischen Ländern. Ich habe auch da sehr viel Beobachtung und Wahrnehmung genommen. Und da überlege ich mir, wie geht eine Frau damit um, wenn sie jetzt diese Gruppe, die so vorgeht, wie das damals in der Silvesternacht passiert ist, wenn sie die als Verunglimpfung einer Gruppe bezeichnen. Als Beispiel. Mhm. Und dann möchte ich noch, ein, noch, etwas, noch etwas dazu sagen, bei der Gleichwertigkeit. Ich würde mir wünschen, ich würde mir wünschen, dass Sie die, diese Veranstaltung, die Sie hier gemacht haben, noch einmal machen. Und zwar mit einem anderen Publikum. Nämlich, Sie haben die eingeführt, Demokratie muss man lernen. Und die Menschen, die jetzt zu uns kommen, die kennen keine Demokratie. Die kennen ja nur Diktaturen, denen gesagt wird, was sie tun sollen. Und ich würde mir so wünschen, ich war schon öfters hier bei diesen Veranstaltungen, würde mir wünschen, dass diese Veranstaltungen, die hier stattfinden, auch für dieses, diese Menschen, die zu uns kommen, nämlich diese Migranten, die ja vollkommen überfordert sind teilweise mit unserer Gesellschaft hier, weil sie so kolossal anders ist als in diesen Ländern, wo sie herkommen. Und haben ja so viele Studierte, die aus diesen Ländern kommen, die deutsch hervorragend Deutsch können, die ja studiert haben, die äh, also zur Oberschicht gehören, die aber auch die Sprache der Migranten kennt dass die sich hier vorne st- hinstellen und dann eben nämlich unsere Denkweise, unsere Religion, vor allen Dingen auch unsere Religion, mal klar machen, dass wir vollkommen anders denken, wenn wir so hilfsbereit sind. Und, und, und dass man auch die Demokratie, so was wir unter Demok- Demokratie verstehen, dass man das den Menschen nahe bringt, damit sie äh, besser auch uns gegenüber offener sein können. Denn auch auf der Seite, das ist meine Beobachtung und meine Wahrnehmung und meine Erfahrung, das muss ich dazu sagen, mhm. meine Erfahrung, dass auch dort mhm. sehr viel Rassismus uns gegenüber stattfindet. Weil die Menschen nämlich uns auch nicht verstehen und unsere Denkweise
2: Okay, Sie sprechen unglaublich äh, viele Punkte an. Ich glaube, ich sage gerade äh, ausgewählt was, dann möchten Sie wahrscheinlich ähm, gerade dazu Bestimmung nehmen. Ähm, es ist natürlich so, dass äh, Vorurteile, ich benutze den Begriff ganz, ähm, ganz bewusst und sage Ihnen auch gleich warum, Vorurteile kein deutsches Phänomen sind. Vorurteile finden sich äh, auf der ganzen Welt, äh, jede gesellschaftliche Gruppe hat Vorurteile und insofern äh, ist das eine nicht gegenüber das, äh, dem anderen auszuspielen und äh, der Begriff der, äh, des Vorurteils, der ist etabliert. Also es geht äh, ja da dass Menschen sich ein Urteil über Menschen erlauben, weil sie einzelne Erfahrungen haben? Ich möchte ihre Erfahrungen nicht niederreden. Sie haben äh, sicherlich äh, vielfältige Erfahrungen gemacht und sie sind dadurch auch ähm, wahrscheinlich in einer ähm, besseren Lage, Einschätzungen zu einem Thema abgeben zu können. Viele können das aber nicht und haben trotzdem eine Meinung dazu. Und ähm, ohne das näher jetzt auszuführen, aber Antisemitismus hält sich seit Jahrhunderten, obwohl wir gerade mal 100.000 Juden in Deutschland haben. Es geht nicht nur um Erfahrung und jetzt würde ich das Wort, glaube ich, kurz an Sie
5: übergeben.
0: Also ich bin dankbar für alle Beiträge. Ich denke, dass dass es gut ist, dass wir darüber diskutieren, Ihren Vorschlag, diese Veranstaltung für eine andere Zielgruppe zu machen. Diese Veranstaltung ist für alle offen. Und ich denke, dass die Beiträge jetzt gerade auch zeigen, dass es wichtig ist, dass wir in dieser Runde über dieses Thema diskutieren, weil eben doch, ähm, wie Sie auch gesagt haben, auch in diesen Diskussionen Bilder und auch Vorurteile, vor, äh, die man im Kopf hab, hat, eben auch hier nochmal zum Ausdruck kommen. Daher bin ich dankbar, dass bestimmte auch andere Meinungen angesprochen werden. Und umso wichtiger finde ich dass Sie heute Abend da sind. Und ihre Daten auch so präsentiert haben. Und ich würde nun ist noch eine ich würde noch eine Frage zulassen, weil der Herr schon wartet und würde dann auch zum Abschluss kommen.
7: Ja, ich habe in verschiedenen Städten festgestellt, dass dort die am häufigsten genannten äh, Vorurteile äh, sich auf die Nachbarstädte oder auch um das Umland beziehen (lacht) Ähm, oder auch äh, zu benachbarten Bundesländern. Läuft das ebenfalls unter Fremdenfeindlichkeit einfach? Ach,
2: das ist ja ein herrlicher Abschluss. Ja. (lacht) Ja... Nein, also ich meine, äh, Sie sehen ja die Auswahl an Vorurteilen ähm, Wir und, uns interessiert ähm, die Abwertung von schwa- schwachen Gruppen in der Gesellschaft, Ausnahme Sexismus und etablierten Vorrechte, aber das ist eigentlich unser Kern, dass wir äh, stereotype Vorstellungen haben, so die, ähm, was sage ich jetzt hier, äh, die Karlsruher nicht Auto fahren oder so wahrscheinlich, <lacht> ähm, so wäre das äh, zumindest in Bielefeld und Umgebung ähm, das gibt's natürlich, das sind aber eher Stereotype ähm, als tatsächlich Vorurteile, weil da diese ähm, Ungleichwertigkeitsvorstellung oder diese Minderwertigkeitszuschreibung halt nicht gegeben ist.
3: Also, also das geht ja
2: in die klassische Richtung mhm. äh, der Blondinenwitze zum Beispiel.
7: Mhm. Genau. Ja, ich habe es jetzt zum Beispiel in Hamburg festgestellt, äh, weil ich es dort halt einfach mal Einblick hatte, dass zum Beispiel auch bei Auswahlverfahren dort halt äh, tatsächlich drauf eingegangen wird, jetzt <lacht> bei Bewerbern zum Beispiel, dass man sagt halt auch, so, ja, die haben halt eine schlechtere Schulbildung im anderen Bundesland und ähnliches und so, dann schaut okay. man halt gar nicht erst die Bewerbung an, wenn man die Adresse gelesen hat. Also, mhm. ja.
2: ja, das ist natürlich äh, eine Form von Diskriminierung, das ist mhm. völlig klar, ja. Okay. Mhm.
0: Danke. Hm? So, dann kommen wir zum Abschluss. Ich bedanke mich bei Ihnen allen für Ihre Fragen. Ich bedanke mich, Frau Krause, bei Ihnen für Ihren wirklich hochspannenden Vortrag. Und abschließend möchte ich auch wirklich im Hinblick auch auf die letzten Fragen nochmal auf einen Punkt eingehen, den Sie am Ende genannt haben bei den, bei den Empfehlungen, bei den Fragen. Also ich denke, Zivilcourage, ja, also es ist wirklich ein Wort, ein Begriff, der heute, glaube ich, nochmal eine ganz neuer Bedeutung gewinnt und ich denke, wir müssen im Gespräch bleiben, weil wir alle unsere Meinungen, unsere Vorbilder im Kopf tragen und ich denke, nur in der Diskussion, im Austausch können wir ein Stück weit weiterkommen und dass wir uns auch als Gesellschaft diese kritischen Fragen stellen und da eben auch uns weiterentwickeln und heranwachsen und nicht verurteilsfrei werden, das schaffen wir wahrscheinlich nicht, aber zumindest ganz kritisch mit unseren Bildern in unseren Köpfen umgehen. Herzlichen Dank. Ähm, Noch eine kurze Info, es gibt hier vorne, das ist nämlich wichtig, sonst kriege ich wieder Ärger mit meinen Kolleginnen, weil ich es vergesse. Es gibt hier eine Liste, da können Sie sich eintragen, damit Sie Informationen zu unseren Veranstaltungen bekommen. Vor allem eben auch zu unserer nächsten Einwanderungsland Deutschland Veranstaltung, die im November voraussichtlich stattfinden wird. Also wenn Sie dazu Informationen haben möchten, dann tragen Sie sich ein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.